0: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää kaikki kuuntelijat näin kesätauon jälkeen. Syksy tulee, halusimmepa tai emme ja paluu töihin on monelle jo koittanut. Lehdet pullistelevat diettivinkkejä ja kyselevät, onko jäänyt putki päälle. Kesän mittaan ollaan saatu myös lukea erilaisista tutkimuksista, joiden mukaan lomailemme aivan väärin. Eli pitkä loma ei teekään autoaksi ja hampaita kiristellään jo viikko duuniin palaamisen jälkeen. No tänään yritetään tehdä ylepuheessa lomalta paluu sitten mahdollisimman helpoksi. Puhutaan lempeästä ruotuun palaamisesta niin suun, vatsan kuin päänupinkin kannalta. Tervetuloa ravitsemusterapeutti Anette Palsa ja johtaiva työterveyspsykologi Tuuli Viranta Naulapää.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mia Krause. Nautintoja neljältä. Ylepuhe. Hyvät naiset, mihin se kesä katosi niin nopeasti ja lomat?
2: Sen kun
1: <laughs> okay. Niin. Kyllähän se kesä ennen mitään myöhemmin aina katoaa ja tosiaan tuntuu siltä, että, että nopeasti. Niin. saat vaikuttaa kanssa siihen, nyt, nyt sateet, sateet tuli helteiden jälkeen tänään ja, ja tota, kesä katoaa. Mutta täytyy sanoa, että, että kyllähän se ihan, ihan niin meidän... Havaintoihinkin perustuen ja toisaalta tutkitustikin, niin, niin ne loman palauttavat vaikutukset, niin kyllä ne viikossa kahdessa hupenee. Mm.
0: Et. Olette sitä itse huomannut että Oletteko päässyt jo työmuudiin lomien jälkeen?
2: No tossahan me Tuulin keskusteltiin kävellessä, että joo, kyllä sitä pääsee aika kivasti takaisin sinne työelämään. Ja, ja ehkä mä kuulun siihen porukkaan, joka tavallaan nauttiikin siitä että on ihan kiva, kun arki palaa. Silloin mä tiedän aina, että loma on ollut tarpeellinen ja sitten se on ollut palauttava, koska musta on ihan kiva tulla, tulla takaisin töihin. Se kertoo ehkä myös, että pidän työstäni ja, ja siitä työympäristöstä. Mm. Mutta semmoinen pieni haikeus toki, ettei ei pidä väärää. Käsitystä saada. Mm, mm. Mutta että, kyllä. Pikku, tai Aika nopeasti, niin kuten Tuuli sanoi, muutamassa viikossa.
0: Niin. Kyllä, kyllä sitä Joo. pikkuhiljaa alkaa ruotuun päästä.
1: Joo. Sama juttu, ehkä vaikein asia, niin kuten sun kanssa juteltiin ennen lähetystä, on, on myöskin se rytmiin pala- palaaminen. Ja, ja mikä esimerkiksi omissa lapsissaan huomaa, että kun se koulu alkaa ja, ja sitten on kaksi ja puoli kuukautta saanut Valvoa elää ja, pellossa. Ja elää kun pellossa, niin, <laughs> niin, niin, niin siinä se ottaa oman aikansa, että siihen uuteen rytmiin tottuu ja niin, niin se tietysti saa ollakin. Näin Ei on. se kertaheitolla Joo. tapahdu.
0: Tota, sanoit, että loman vaikutukset häviää kuitenkin aika nopeasti. On, onko se yksilöllistä vai, vai tota, fiilisteleekö joku vielä marraskussa menneen kesän lämmöissä? No,
1: no sanotaan, että, että mulla itsellä tulee aina mieleen, että mistä tämä on meille tullut, tämä niin akkujen lataaminen, että nyt mennään ja ladataan, ladataan akkuja. Kun toisaalta sitten ei meillä ihmisillä ole semmoista akkua, minkä voisi ladata kovin pitkäksi aikaa. Vaan sitä pitää ihan oikeasti ladata vähän niin kuin päivittäin tai, tai viikoittain. Et, et siinä mielessä niin joo, on varmaan yksilöllistä, että et, et, miten se loma... Miten siinä on ikään kuin onnistunut palautuun, että et niin toiset onnistuu, onnistuu jotenkin niin kun kerään, kerään niitä voimavaroja ja, ja sitten niin kuin tuossa totesi, niin, niin sitten se työ itsessään on niin, niin palkitsevaa ja, ja antoisaa myöskin, että et se on, niin sitä tehdään hyvällä fiiliksellä. Mutta toisaalta tietysti niin se voi olla, että et, et tuntuu, että et jollakin tavalla se loma, loma myöskin koetaan, että ei se oikein onnistunut. Mm. Et, et jollakin tavalla koetaan pettymystä, että nyt, nyt, nyt tässä sitä taas ollaan ja se loma meni ja, ja, ja ta, miten, miten mä viikon jälkeen taas väsynyt.
0: Joo, kiirettä piti ja tuli mm. vähän riideltyä mm. kumppanin kanssakin lomalta <laughs> <siinä. laughs> <laughs> Millaisiin ongelmiin te niin duunissanne useimmiten törmäätte, annette niin ravitsemuspuolella ja sitten tuuletolla tuolla mentaalipuolella? Mm.
1: No, kyllä ne ehkä tyypillisimpiä, tyypillisimpiä on sellaisia, mitä, mitä näkee, nähdään sitten, no, me nähdään tuolla työterveyspsykologin vastaanotolla usein sitä, että, että ihminen, ihminen jollakin tavalla kokee, että on, on todella väsynyt sen loman jälkeen. että On jo lomalle jäädessään väsynyt, on kenties ollut, ollut lieviä tai miksei vakavampiakin uupumuksen oireita tai jopa masennuksen oireita, jotka jollakin tavalla on jäänyt tunnistamatta tai esiin nostamatta. Ja sitten ajatellaan, että loma korjaa sitä tilannetta, mutta loma ei olekaan korjannut millään tavalla sitä tilannetta, vaan pikemminkin ehkä vaan nostanut sen ilmiön selkeämmin esille ja, ja niin tietoisuuteen, että, että hei nyt on joku vielä, että mä en pysty nukkumaan esimerkiksi. Unettomuus on tietysti yksi sellainen tyypillisimmistä asioista, jonka kanssa tullaan. Tai, tai semmoiset yleiset väsymyksen oireet, mielialan lasku, ärtyneisyys, jotka ei jollakin tavalla olekaan hellittänyt siinä, siinä loman aikana ja sitten palataan, palataan töihin niin kuin edelleen jollakin tavalla uupuneena.
0: Mm. Ikinähän ei ole enemmän kiire kuin ennen lomaa. Aika moni joutuu tekemään ne niin kuin lomaajan duunit etukäteen, et jos ei kukaan tule paikkaamaan silloin. Mm.
1: Se myöskin toki vaikuttaa, että miten, minkälainen tilanne siellä, siellä töissä odot. Että onko se semmoinen, semmoinen Aneten kuvaama, että on kiva palata, että hei, mulla on kiva työ ja siellä on kivoja juttuja odottamassa ja, ja oikeastaan arki onkin, onkin aika mukavaa ja kiva palata siihen arkiseen rytmiin vai, vai onko siinä työssä sitten sellaisia, sellaisia asioita, jotka jollakin tavalla ahdistaa tai, tai jo ajatuksen tasolla uuvuttaa, kun miettii sitä, sitä työkuormaa, mihin on palaamassa tai jotenkin niitä, ristiriitoja, joita esimerkiksi työyhteisössä on, tai jotakin epäselvyyttä siinä omassa, omassa työnkuvassa, tai, tai jotakin jotain pulmia, jotka,
0: mm, jotka niin. on ratkomatta. Monessa firmassa on saatu tottua sun jatkuvaa mm. tässä, että viime aikoina, että
1: Joo,
2: sekin.
0: sellaiset asiat jää pyörimään
1: sitten
0: mieleenpäin. Mitä sa että sitten ravitsemusterapeuttina? Niin <tos> Minkälaisiin <tos> ongelmiin sinä <törmät?
2: tos> Niin. Jo, ehkä meillä aika monella se... Hyvä syöminen ja ehkä alkoholia aika mukavassa määrin on lomajuttuja. Ja rytmittömyys. Aika moni kaipaakin sitä, että joo, mä saan tehdä mitä mä haluan. Ja, ja sitten se elämä on, niin kuin säkin käyttänyt tämmöistä pellossa, elämä on, että me ollaan kuin pellossa tai, tai vapaasti. Tai jotenkin mm. siihen. Ja sitten hyvin usein, jos ajatellaan meidän terveitä elämäntapoja, niin tietyt rytmit ja rytmisyys on aika hyvä juttu, niin siihen palaaminen. Eli tavallaan, että löytyisi ateriarytmi, löytyisi unirytmiä, se liikunnan rytmiä. Ja, ja ehkä vähän syömiseen liittyvätkin, että sen tulee rytmi, että on se arki, normaali arkisyöminen ja ehkä arkijuominenkin tai juomattomuus. Ja sitten viikonloppu olisi niinku tavallaan vähän spesiaalimpaa. Mm-hmm. Eli aika moni mm, kokee, että se on hankalaa loman jälkeen ikään kuin palata siihen arkeen nimenomaan näiden elämäntapojen suhteen. Mulla on tapana kyllä kysyä, että että mikä siinä on, miksi se tuntuu rangaistukselta, että 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 saa syödä terveellisesti ja ja liikkua. Silloin mun mielestä ehkä ehkä siinäkin mennään taas sinne pääkopan puolelle, että haastan kyllä miettimään, että asettaako liian isoja tavoitteita itselle, onko liian tiukka ja ja miksi se tuntuu niin niin, niin vaikealta just vaikka ryhtyä syömään enemmän kasviksia tai jotain tällaista.
0: Niin, mä oon huomannut, vaikeinta on, vaikeinta on se, että sä joudut nykyään lounaan syömään siihen aikaan, kun mm. sen lomalla. Niin. Joo,
2: kyllä. <laughs> jo, ihan käytännön niin kuin, sitä rytmitystä. Tai aika moni sanoo, että et sitten ei voi ottaa sitä viinilasillista lounan kanssa, se on aluksi vähän outoa. Mm. Eli mä usein sanon, että ne, meillä, se on musta hirveän ihanaa, että meillä on jaksoja, jolloin me ei oikeasti, me, ei, me päästetään vapaalle. Ja siinä ei ole mitään pahaa, ja sekin auttaa usein kun siirtymisessä, että ajattelee, että tämä oli ihan mahtava juttu, nyt on tämmöinen juttu, ja nyt alkaa, alkaa syksy ja uudet niin kuin, niin kuin se arki, eikä siinä ole mitään pahaa. Ei syyllisyyttä tai ahdistusta siitä, että, että tulipas nyt syötyä sitä ja tätä vaan enemmän. Niin kuin, että nyt mennään taas eteenpäin. Vähän vaihtelua. Ja vaihtelua, yes. Ja, ja sitten jos tuntuu siltä, että oikeasti ahdistaa se, vaikka se ruokarytmi ja liikunnan lisääminen, niin kyllä mä sitä että ajattelisin, että keskustellaan sitten jostain muusta kuin ruoasta, eli keskustellaan siitä, että mikä, mikä siellä päässä nyt, miksi se tuntuu niin hankalalta.
0: Aivan. Mm. Otetaanko sitten paljon ravitsemusterapeuttiin yhteyttä näin niin loman jäljiltä.
2: Kyllä, selkeä semmoinen sesonkin. tammikuu ja elokuu. Niin, mutta myöskin ennen kesälomaa on myös
0: Aivan syksy. niin, niin kuin silloin Kesäkuntoa pitää saada. saada. Joo, mm.
2: juuri näin. Ja tavallaan ehkä syksy on yksi sellainen, niin kuin, samalla kuin tammikuukin on semmoinen, niin nyt alkaa uusi, jotain uutta. Se on aina syksy on, vaikka hassua kuitenkin, niin, mutta syksy on myös semmoinen. Mä ehkä olen omassa työssä onneksi, miten mä sanoisin, että Ihmiset kyllä tietää, että ravitsemusterapeutilta ei saa pikavinkkiä laittumiseen eikä mitään sellaisia. Et ihan ne, varmaan ne niin minun näkökulmasta kaikkein pahimmat tapaukset ottaa sitten jonkun nettivalvennuksen ja, ja, ja tiukan dietin. Et ehkä mulle tulee enemmän sellaisia asiakkaita, jotka haluakin pitkäaikaista muutosta. Ja ehkä se syksyllä tulee sellainen ajatus, että nyt mä en ryhdy laihdutuskuvurille, vaan mä mietin tätä hommaa vähän laajemmin. Ja sittenhän mielellään kyllä sitä yhdessä asiakkaan kanssa mietin. Mutta mm. joo, ehdottomasti syksy on yksi se okay. oikeastaan, <laughs> niin
0: Palataan tuohon ruokapuoleen, ruokapuoleen kohta, mutta Tuuli, tota, onko loman pituudella väliä, Jos tämä luin niin kuin, tavallaan palautumisen kannalta? Josta mä luin, että joo. kaksi viikkoa on minimi, mutta kolme viikkoa maksimi.
1: No joo, <laughs> Täll, tällaistakin suositusta näkee. Siis työterveyslaitos suosittelee kolmea viikkoa ja se perustuu... Siihen, että et, et tutkitusti kahdeksan päivää ihmiset keskimäärin tarvitsee siihen, että he ovat palautuneet siitä työn, työn rasittavuudesta ja voivat ikään kuin levänneenä jatkaa sitä lomaa. Tämä nyt on tietysti siis keskiarvoja, mistä Keskiarvo. <laughs> keskiarvoistamista. Mä jotenkin vältän antamasta semmoisia kauhean, kauhean selkeitä nuoria siihen, että miten, miten pitäisi lomailla, koska siihen vaikuttaa niin monet, monet asiat. Mm-hmm. Miten, miten se on mahdollista, miten, onko perhettä, onko lapset lomalla, mm-hmm. miten puoliso lomailee, miten työnantaja mm-hmm. suhtautuu, mi- mihin aikoihin voi niitä lomiansa pitää, kaikki pitää ottaa, ottaa huomioon siinä. Mutta et sanotaan, että et, et yksi pidempi lomajakso toki vuodessa olisi hyvä ihmisen pitää use, useimpien. Mutta ehkä mä enemmän korostaisin vielä sitä, että, että pidetään vuoden mittaan lomia. Että jotenkin semmonen
0: Ei tarvitsikaan kahlata koko syksyä ihan ilman mitään Niin,
1: lomaa. mä en tiedä, onko se nyt jo jäämässä unholaan vai ainakin aikaisemmin on ollut niinku jotenkin suomalaisilla semmonen että sinnitellään ja sinnitellään ja sitten oikein kerätään sitä lomaa, että viisi, et kuusi viikkoonkin sitten kesällä, että huh, et nyt mä oon niinku raatanut koko vuoden ja nyt, nyt mä lepään sitten. Niin, niin jos me ajatellaan ihan puhtaasti palautumisen ihan fysiologisen ja psykologisen palautumisen kannalta, niin, niin kyllä sitä palautumista pitäisi, pitäisi tosiaan onnistua tapahtuu ihan, ihan niin kuin, tosiaan päivittäin, niin kuin totesin, mutta et viikoittain ja sitten semmoisella minilomilla, että kyllä mä hirveästi suosittelen sellaisia niin pitkiä viikonloppuja, syksyyn, kevääseen tai hiihtoloman pitämistä, syysloman pitämistä, onko sitten esimerkiksi koululaisia, joiden kanssa kanssa niitä viettäisiin, että pätkisi tietyllä tavalla sitä ja ja se se silloin tukisi sitä palautumista nimenomaan niin, että siitä työstä irrottaudutaan ja
0: ei tarvitse. Sitten rämpiä sinne jouluun Ei. ja sitten iskee joulustressiä ja sitten sä kupsahdat <tos> just, sen uupunen.
1: Joo, just, just näin. Joo, joo. Ja ehkä vielä sanoisin, että sellaisia lomia sitten sinne vuoden mittaan, kun, kun todella niin kun irrottautuu siitä tekemisestä tekee jotain itselle, itselle mukavaa ja semmoista, joka vie, vie sitten mennessä ja tuottaa mieli hyvää. Niin.
0: Niin. Kuinka tärkeää on tota, lähteä kotoa pois jonnekin muualle lomaalle? Onko se ympäristönvaihdoksella niin kun, mitä
1: Joo, aika monelle tuntuu olevan olevan toimiva toimiva tapa se, että lähtee kotoa pois. Tietysti se vähän riippuu siitä kodista (tos) (tos) ja ja, ja minkälaista se siellä kotona oleminen on, ettei hän kotona olemisessakaan mitään mitään pahaa ole, jos jos siellä on sitten semmoista mielekästä puuhaa, mutta että aika monelle se helpottaa sitä työstä irrottautumista, joka on yksi Tärkeä elementti meillä palautumisessa, että sen siitä työstä, työstä pystyy. Ja toisaalta ehkä arkirutiineista myöskin, jotka voi olla niin kuin jossain määrin niitä kuormittavia stressin aiheuttajia, että pyöritetään sitä, sitä samaa pyykkirumpaa ja samaa huusollia siivoamista ja ruoanlaittamista siinä samassa ympäristössä. Että siitä jotenkin etäisyyden ottaminen ja, ja poislähteminen. Rutinen rikkominen ylipäätään. Rutiinen rikkominen
2: jollakin tavalla, kyllä.
0: Pitkällä lomalla sitten myös nämä ruokarutiinit rikkoutuu aika usein.
2: Kyllä. Niin. Joo. Ja, sit, ja niin kuin mä sanoin, niin että ihmiset jotenkin ajattelevat ehkä vastaanotollakin vähän semmoinen syy, niin syyllisyyden tunne, että, että en mä ole pystynyt syömään säännöllisesti. Minulla mm. oli tarkoitus ja sitä mä ajattelin. Ja, ja, Mä toivoisin, että me päästäisiin siitä. Tiukka luterilaisuus läpi sieltä <laughs> niin, et ei, ei, ei se haittaa. Mitä väliä silloin, jos kolme viikkoa ei mm. ne ole ateriarytmit justiinsa? Ei ole. Ja useimmille, ei, sit kun ruvetaan miettimään, no ei siitä oikeasti ollut mitään. Se on mennyt just niin kuin sä kuvasit, että se lounassaika lounas, lounas onkin ollut vasta ahamia, niin ja siitä se on mennyt... Mm. Mä jotenkin Me ollaan aika semmoisia, syyllistetään itseämme todella monesta asiasta. Ja just vaikka, että jos, jos, jos jotain sanotaan, että et kaksi viikkoa on ihan sopiva ja itse kokee, että on neljä viikkoa, niin sitähän se neljä viikkoa on, eikä kukaan asiantuntija, eikä just, että ei voi sanoa, että, että joku tietty määrä... Lomailit
0: väärin, <hierrät> niin, lomailit huonosti. <hierrät> Mutta
2: me halutaan, ja ravitsemukseen liittyy kauhean paljon niitä, Mä, Eilen, kun kävin kaupassa, katoin siitä niitä naisten lehtiä ja eri lehtiä. Joka ikisen lehden kannessa lukee joko, miten pääset eroon eroon lomakiloista, helposti eroon ja näitä syömällä ja ja listaa sääntöjä. Ja samaan aikaan, kun mentäisiin tekemään katukalluppia, niin tuolla kyllä suomalainen keskiverto tietää. Ja miksi meidän pitää vielä jotenkin ikään kuin tehdä niitä sääntöjä lisää? Mun viesti on, että jos me päästäisiin niitä säännöistä ja kuunneltaisiin, mikä mulle on hyväksi. Mikä tuntuu hyvältä? Jos ne ahdistaa ne rytmit, niin mietitään mitä muuta. Voiko me tehdä jotain omanlaisia rytmejä? Vaikka me keskimäärin tiedetään, että säännöllinen ateriarytmi on painonhallinta. Puoli kiloa ja
0: päivässä Ja
2: sitten ne saattaa herättää meissä vähän sellaista, ainakin minussakin herättää sellaista, että ah, en ainakaan tota tee. Ja sit mä kun itse aika usein näitä, itsekin näitä ohjeita jaan, kun niitä kysytään, niin sitten kun lukee niinku keskustelupalstojen niitä viestejä, niin sieltä tulee, että miksi joku asiantuntija käskee minun tehdä näin. Ja vaikka mun viesti ei koskaan ole sitä, mutta se hirveän helposti se, varsinkin kirjoitettu viesti kääntyy, että ikään kuin me asiantuntijat käsketään, vaikka siinä niinku puhutaan tutkimuksista ja tämä me ehkä tiedetään. Ja sitten se kääntyykin itse vastaan, en varmaan tee. Tai toi ei tunnu hyvältä. Ja, mutta sen sijaan, <laughs> että voisikin enemmän miettiä, että miten sitä mun arki menee, mikä tuottaa, joo, mun tavoite on vaikka pudottaa painoa, mi- mistä se koostuu. Ja sitten se ei ole rangaistus tehdä jotakin, vaan se on, mä saan itse tehdä, itse vaikuttaa. Mutta joo, ehdottomasti semmoista vähemmän syyllisyyttä siitä lomailusta. Ja sitten jos se oikeasti ahdistaa ja tullut kymmenen kiloa ylimääräistä lomalla, niin sitten on ehkä hyvä miettiä, mikä, mikä täs nyt miksi tässä käy näin. Voisiko mm. mä ensi lomalla tehdä toisin jotakin. Mm.
0: Tekeekö tota, tuuli sitten rutiineista poikkeaminen hyvää meidän pääkopalle vai ahdistaako se?
1: Voi tehdä sekä että. Tekee teke <laughs> taatusti hyvää, mutta voi, voi se toki ahdistaakin. Ja pal- paljon varmaan taas riippuu. Kenieltä kysytään, mm. että et, et toki ruti, rutiinien rikkominen, rikkominen sinä, sinänsä niin kuin on, on aina jotenkin avain jonkun, jonkun uuden avautumiselle ja, ja luovuudelle ja, ja sille, että, että kyllähän loma monesti toimii myös jotenkin semmoisena niin tilaisuutena ottaa vähän perspektiiviä asioihin ja ajatella vähän sitä omasta työstäkin esimerkiksi uudella tavalla tai pohtia ja siihen, siihen rutiinien rikkominen niin kuin toimii hyvin semmoisena mahdollisuutena. Mutta että kyllähän se ahdistuskin siellä sitten, sitten voi piillä, varsinkin jos sulla on, Tosi tärkeää, että, että asiat menee jotenkin samalla tavalla ja, ja, ja jotenkin semmoinen säännönmukaisuus on tärkeää, mutta ei siinä ahdistuksessakaan mitään pahaa toisaalta, <tos> vaan, <lain> va- vaan sitten taas se ahdistuskin voi, voi osata kertoa ihan kivasti, kivasti meille asioita ja, ja olla merkki siitä, että että et, hei, et tässä on nyt jotain, jotain mitä mun pitäis, pitäisikin tutkia vähän tarkemmin ja, ja miettiä, että mistä tämä mun ahdistus nyt sitten syntyy, syntyy että jos asiat ei menekään näin, vaan ne menee näin ja, niin, kun, ja mua ahdistaa, niin, niin mistä tämä mistä kumpuu. Et ne, on, ne on hyviä, hyviä paikkoja, paikkoja vähän tutkia sitä omaa elämäänsä ja omaa, omaa työtänsä, työtänsä vähän uudella, uudella tavalla.
0: Työn ajatteleminen lomalla ei ole kiellettyä.
1: Ei, ei ole kiellettyä. En, en kiellä sitäkään, mutta en myöskään määrää siihen. Mm.
0: Meitä on myös hirveän erilaisia lomailijoita. Toisaalta on ihan valtavia suorittajia. Painetaan nilkka suorana kesätapahtumasta toiseen ja aikataulutetaan kaikki. Ja sitten on taas semmoisia täydellisiä möllöttäjiä, jotka ei halua tehdä lomalla yhtään mitään. Öm. Voiko sekin väsyttää, että... Aikatauluttaa lomassa.
1: Ihan varmasti voi. Ihan varmasti voi väsyttää ja kyllä mä väittäisin, että se on yksi, mikä meidän vastaanottoilla kanssa välillä niin kuin näkyy ja kuuluu sitten, että ihmiset tulee lomalta no ihan niin, loppu. Että, että nyt on suoritettu, että nyt on kolme, kolme viikkoa juostu Legolandit ja Disneylandit ja Linnanmäet ja, sukulaiset ja... ja kaikki sukulaiset ja järjestetty vielä nämä rippijuhlat ja, ja, ja muut tässä, tässä matkan varrella. Että, et, kyllä, kyllä se voi, että et, et, jos nyt vaikka muuten tässä, tässä kovasti koitetaan nyt näitä neuvoja olla, olla suoraan antamatta, niin kyllä siihen kehottaisin niin miettiä jotakin, niin kun, että mikä on mulle itselle. Tärkeätä, ja ottaa semmoisen tietyn oman ajan sillä lomalle aina. Jos me nyt puhutaan tästä kesälomasta, joka tässä nyt, mm. nyt just esimerkiksi... On tuoreessa muistissa <laughs> Kovin tuoreessa muistissa, niin, niin siinä olisi ainakin sellainen, sellainen jakso jotenkin, mikä on, lähtee siitä, että tämä on, on ihan minulle itselleni ja, ja tekee minulle hyvää. Ei vaan tuolle mun perheelle mm. tai puolisolle tai sukulaisille tai muille, tai, tai että tämä on jotain, mitä kuuluu, kuuluu tehdä. Ja, ja se lähti siitä, niin kuin mistä olen nytkin niin jotenkin niin kuin itsensä kuuntelusta ja, ja itsensä tuntemisesta siinä, että tämä on, tämä on nyt semmoinen juttu, mitä, mitä minä tarvitsen ja tämä auttaa mua lepäämään ja rentoutumaan mm. ja voimaan voimaa hyvin.
0: Yksi mun tuttavani oli, oli kutsunut saksalaisia ystäviä kesämökille. Ja tota, saksalaiset sitten ihastuivat siihen paikkaan niin paljon, että hän kaksi viikkoa heitä kestitse <tosilaa> siellä. He eivät suostuneet lähtemään.
2: <tosilaa> Toi Toi on kyllä varmaan kauhuuskenaario. <tosilaa> ja sitten se, mikä mulle tulee mieleen, että kun perheessä usein on niitä lomatoiveita myöskin hyvin erilaisia, jo, jos aikuiset päättää, mutta myöskin sitten, kun itselläni alkaa olla, niin on teini lapsia, niin kyllähän siinä niin oikeasti välillä miettii, että et, et, et et, mitä sä sanoit, että et, et mikä on se minun hetkeni, minu, minulle tärkeä ja sit missä mä teen niitä kompromisseja. Ja varmaan semmoinen keskinäinen keskustelu siihen, että, että tässä, tässä lomassa on ikään kuin jokaiselle jotakin palauttavaa ja kivaa.
1: Joo. Joo. Joo, toisaalta usein kuulee sitä esimerkiksi perheen äideltä, hmm. että... Et se semmoista tiettyä pettymystä, niin että mulla oli se odotus, kun mä lähdin lomalle, että nyt mä saan tehdä tätä ja tätä, mutta sitten toisin kävi, että sitten mä kestit sen niitä saksalaisia Tai todellakin sit menee vaan sen oma niin perheen tai, tai anopin ehdoilla. Siis mitä kummallisimpia tarinoita kuulee siitä, että et tätä kaikkea mä halusin jotenkin tai haluaisin mut mutta sitten mä kuitenkin niin kun, kilttinä... Muut huomioivana ihmisenä, mikä sinänsä on niin kuin kauhean hienoa, mutta että käytän koko lomani siihen, että mä teen jotenkin asioita muiden, muiden puolesta ja muiden ehdoilla. Ja mitä muut se, haluaa. Mitä muut haluaa ja kyllä se voi
2: olla, olla aika uuvuttavaa. Tämä näkyy muuten, jos, jos mietitään, niin mun vastaanot ollaan myöskin näissä silloin, kun ihminen miettii omia elämäntapoja ja muutosta, että haluaisi syödä toisella tapaa tai liikkua enemmän, niin hyvin usein paljon vastaanotella niitä kilttejä, kilttejä ihmisiä, jotka sitten tavallaan että sille oman hyvinvoinnin vaalimiselle ei myös arkena jää aikaa. Ei ole ehkä jää aikaa omille harrastuksille, koska muun perheen harrastukset tai, tai velvoll, muut velvollisuudet vie. Tai, tai vaikka ihan, niin kun mä oon käynyt monta kertaa sellaista keskustelua esimerkiksi kasviksen lisäämisestä, niin, niin, niin asiakas voi sanoa, että kyllä mä söisin tosi mielellään, mutta ei mun mies tai ei mun lapset. Ja, tai että tämä, tämä koko ruoan valmistus rumpaa mun harteilla, niin mä en, mä en jaksa nyt. Että mä Just just jaksan tehdä tämän perusruuan, mutta mä en jaksa miettiä miettiä niitä. Ja ja siinä mun mielestä hyvin usein, että se on paljon laajempi asia, niin miettiä, että tavallaan vähän semmoista, mä puhun terveestä itsekyydestä, että mitä mä elämältäni haluan, oli se sitten loma tai tai hyvinvointi, niin oikeastaan kysymys on siitä. Ja, Ja sitten sehän ei ratkaistu kauhean helposti todellakaan, siinä voi olla hyvinkin paljon ristiriitoja. Esimerkiksi se, että lapsien harrastuksia jopa voi voi, voi sanoa, että lapsi ei saa harrastaa ihan niin paljon, että äitikin ehtisi joskus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Ja ja nämä on tietysti sellaisia asioita, jotka hyvin hyvin lempeästi keskustellaan, eikä eikä se asiantuntija oikeasti käy neuvomaan. Mutta sen huomion tavallaan on tehnyt, että mä mä luulen, että että se on aika tyypillinen asiakas, on nimenomaan hyvin kiltti ja tunnollinen ja Ja, ja tavallaan tekee paljon muiden, Suorittaa. muiden hyväksi. Mm, mm, niin, suorittaakin. Ja mm, mm. Mennään siihen listaan, kesä, mitä tehdään lomalla, niin on myös ikkunoiden pesu. Se kuuluu.
0: Ja mattojen. Ja, ja, mattojen. ja,
2: ja Mulla se, jäi yksi matto pesemättä. Se jotenkin ai, ai, hakkaa tuolla mun niin takaraivossa kyllä. pesemätön matto.
1: Juuri näin. Joo. Juuri näin. <laughs> Kyllä, ja sitten jos siirrytään sinne työelämään, niin niin sama tapahtuu sitten sen työn ja työnantajan suhteen, että siellä, että missä kohtaa sitten oikeasti toimitaankin enää sen oman oman itsen itsen puolesta, jos jos vapaa-aika menee muiden ehdoilla ja sitten sitten töissäkin helposti helposti jotenkin ollaan kykenemättömiä asettaa niitä niitä rajoja vaan vaan kaikki, mitä, mitä vaan vastaan tulee, niin, niin koetaan velvollisuudeksi hoitaa ja mahdollisimman hyvin.
0: Moni sanoo, että eka lomaviikko menee vielä työtä miettiessä ja sitä työstä irrottautuessa ja pari viikkoa menee sitten semmoisessa lomamuudissa ja viimeinen lomaviikko menee jo sitten töihin paluuta murehtiessa. Mm. Olette sitten törmänneet tällaisen? Mm.
1: Joo, hirveän tyypillistä. Hirveän tyypillisestihän ihmiset ihmiset näin näin sanoo ja ja kyllähän se on ihan ihan todettu, että että se helposti se ensimmäinen viikko viikko menee. Me jotenkin, jos pääsee, saa tilaisuuden ihmisten kanssa puhua siitä siitä jotenkin lomalle laskeutumisesta, niin niin usein pohdin sitä, että miten sen voisi jo keventää niin, että sitä ekaa lomaviikkoa ei tarvitsisi sitten jotenkin pyöritellä, pyöritellä niitä, niitä asioita niin onhan siihen keinoja lähteä lomalle jotenkin sillä tavalla Vähän, vähän hallitummin. Vähän sama asiahan meillä on aina ennen vuoden loppua mm-hmm. ja ennen kesälomia, että maailma pitää saada valmiiksi. <tos> <tos> Vaikka me kaikki tiedetään, että maailma ei tule koskaan valmiiksi. Ei, ei meidän vielä tähän aikana, mennessä. ei seuraavan sukupolven aikana <tos> ei koskaan. Ja, ja siinä mielessä niin, niin jotenkin semmoinen sen, siihenkin asiaan pysähtyminen, sen äärelle pysähtyminen, ei niin, että paniikin omaisesti teen ihan viimeiseen asti niin tehokkaasti ja ja satalasissa kuvaan vaan pystyy vaan vähän aikaa sille, että hei mä oon nyt viikon kuluttua jäämässä lomalle, mitä mä ehdin tehdä nyt ja mihin mä palaan sitten kun mä tulen lomalta. Niin kuin sä sanoit, niin aika monellahan siellä ei kukaan ole niitä töitä sillä välin tekemässä, että et sinänsä ne samat asiat sieltä löytyy, mutta kun ei ihan varmasti sieltä löytyy, niin... niin tietää mitä odottaa. Tietää, tietää mitä odottaa ja, ja kyllä siihen on ihan semmosi tosi yksinkertaisia kikkoja, kirjoittaa listaa. Kirjoittaa lista niistä asioista, että mä ainakin aina rupeen siinä vaiheessa, kun totean, että no niin, loma lähestyy ja mulla on vielä aikamoinen mm. nippu asioita hoidettavana tässä, niin kirjoittaa, aloitan niitä listalle ja sitten mä teen niistä, mitä teen ja sitten ne loput jää. Mm. Sitten jää jonkin jonkinmoinen lista, mikä toisaalta sitten lomalta paluutakin voi helpottaa, että et kun tulee, niin on jotain niin konkreettista, mihin, mihin tarttua, jos ei ole sitä asiakasta, mm. joka kävelee, kävelee ovesta sisään, niin, mm. niin, niin tota, Voit. Mm. Kuinka
0: helposti sitä kehdataan nykyään myöntää, että lomalta paluu ahdistaa työpaikalla? Vai pitäisikö niin olla onnellinen, että on sentään työ, mihin palata? Kehtaako ihmiset myöntää?
1: No. Eikö se nyt ole aika yleinen puheenaihe tässä heti, heti mm. lomien jälkeen, että, että on tämä vaikeaa ja, ja mm. ei, on vaikea päästä. päästä. Mun sanoo. Ja, mikä mun salasana tota, on? Mikä mun salasana Ja onko nyt pakko? Mutta sehän menee kauhean nopeasti ohi.
0: Joo. Kuinka nopeasti sen pitäisi mennä ohi sen työhön paluuahdistuksen? Missä vaiheessa pitäisi huolestua, jos se jos ahdistaa edelleen?
1: No sanotaan, että siinä vaiheessa, kun se työrytmi on, on niin tosissaan ihan palautunut, meneekö siihen nyt sitten viikko tai, tai kaksi itse kullakin, varmaan vähän riippuen siitä työtilanteesta. Et mä ainakin huomasin, kun mä palasin tuossa jo heinäkuun puolella ja, ja meillä oli tuolla konsernin käytävillä aika hiljasta, niin ei se rytmi siitä lähe, niin kuin menee, kun siellä, siellä on ku huopatussu tehtaassa ja ei oikein ketä, tyhjille seinille siellä. tyhjille seinille eikä ollut asiakkaita hmm. vielä, niin, niin, niin silloin voi, voi tietysti rytmiin palautuminen ottaa, ottaa enemmänkin. Mutta että sanotaan, että siinä vaiheessa, kun ne asiat pitäisi jo rullata ihan normaalirytmin mukaan ja kalenteri täyttyä ja, ja, ja näin, niin, niin sitten sit jos, jos jollakin tavalla niin kuin on ahdistunut tai ehkä pikemminkin, sanotaan, että, että, että alkaa sitten olla unettomuusoireita tai niin kuin tämän, tämän tyyppisiä niin kuin stressioireita, niin sitten se kertoo kyllä jostain muusta kuin siitä niin lomaltapaluuahdistuksesta. Kyllä se mun mielestä se on niin kuin aika, aika ohi menevä. Ja kevyttä kamaa. Kevyttä kamaa ja koskee meitä ihan kaikkia. kaikkia että annette, joka työstä so pitää. Sitten niin se on mun on
2: se on semmoinen yhteinen kokemus minusta, se lomalta paluu ahdistus. Mm. Se on niin tavallaan, että kun sä aamulla otat sen niin ensimmäisen työmomalaisen mm. kahvikupin kanssa, niin se on semmoinen, niin kuin, mistä lähdetään puhumaan. Toki mitä, mitä, mitä tota ollaan lomalla tehty. Mutta musta se on semmoinen, niin kuin, ja just vähän naureskelle ja en muista salasana hohhojaa. Se, se, ja varmaan se on sitä normaalia. Mutta sitten, ja sitten mä oon miettinyt, ehkä tulijoita samaa mieltä mun kanssa, että joskushan se ihmisen niin työahdistus... Ei ehkä ole siihen työhön liittyvää, vaan että itse kotona on niitä ahdistavia asioita, mutta proisoidaan tavallaan se siihen työhön. Työnvika. että työn vika. Työn vika, <laughs> mm. et tavallaan myöskin. Ja voi olla vaikea hyväksyä sitä, että et itse asiassa tässä on niin kysymys paljon isommasta ongelmasta kuin Joo. se, että, että en pidä työstäni tai en virhe Joo. työssä tai Joo. mun on Joo. esimies, että no. joku huono esimies tai sen tyyppistä. Että mm. sekin on mun mielestä. Ja silloinhan ei myönnä sitä ja ajattelee ehkä vaan, että.
1: Näin. Hmm. Ongelma voi olla olla, hmm. olla kotona hmm. tai töissä, mutta että silloin se ongelma on jotain hmm. enemmän kuin se, että hmm. nyt täytyy palata hmm. lomalta kyllä. töihin. Ja.
0: Milloin sitten kannattaa kääntyä esimerkiksi just työterveyspsykologin puoleen? Milloin, milloin niin ollaan siinä tilanteessa? Sitten onko se sitten, kun ei todellakaan niin kuin alat toipua vaikka?
1: <laughs> ei, kysy ennen sitä. <laughs> kysy vähän ennen sitä. Mä jotenkin. En jaksa nähdä ongelmana sitä, että ihmiset hakeutuisivat liian aikaisin. Mm. Ei, meillä ole, ei meillä ole turhia käyntejä. Ei meille tule ihmiset niin, että mä toteen, toteen siinä, että et kuule, et, 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 <tosilut> mitäs, <tosilut> mitä sä täällä teet. <tosilut> tai mun toteis. totesi. Et, kyllä mä pikemminkin kehotan pitää kynnystä aika matalana. Ja, ja ymmärtään sen, että työterveyspsykologit on sitä varten, että, että, että voidaan yhdessä niin pysähtyä asian äärelle ja, ja pohtia, että mistä... Mistä nämä tunteet nyt kumpuaa ja ja mistä tämä tämä ahdistus esimerkiksi kertoo kertoo mulle ja tutkia sitä sitä omaa tilannetta jo siinä vaiheessa, kun ei mitään kauhean pahoja oireita ole. Sitten esimerkiksi kun se unettomuus on jatkunut kovin pitkään ja ja alkaa uupumus olla olla esimerkiksi sellaista, että että se alkaa näkyä työn tekemisessä, keskittymiskyvyssä, muistin toiminnassa, mielialassa, mielialassa. voimakkaammin, niin, niin, niin sitten voi olla, että ollaankin jo niin pitkällä, että sitten tarvitaan niin kuin jotenkin rajumpia toimenpiteitä eri tapauksessa sitten ihan sairauslomaa ja, ja näin. Et kyllä minä kehottaisin niin siinä vaiheessa, kun vähänkin nyt niin kuin jotenkin tuntuu, että nyt, nyt asiat on pielessä ja, ja vaikka ei osaisi ihan määritelläkään, että et onko se tosiaan niin kuin siellä, siellä kotipuolessa vai, vai enemmän työ, työpaikalla, mutta et kun se alkaa heijastua omaan omaan käytökseen jollakin tavalla tai, tai niin kykyyn, kykyyn tehdä työtä, niin, niin aika herkästi, herkästi kannattaa. Se on sitten lääkärille, hoitajalle ja sitä kautta työterveyspykologin vastaanotolle. Ja, ja kyllä minä ilokseni olen huomannut, että, että kynnys aika lailla niin kuin madaltuukin ihmisillä tai on madaltunut viime aikoina.
0: Yksi jos menee, niin joku toinenkin voi miettiä. Että pitää. No se, on,
1: se on mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö, minkä, minkä on havainnut jossain, jossain, että kun yksi tulee, tulee esimerkiksi sen, sen uupumuksensa takia ja, ja sitten. Sitten kertoo omassa työyhteisössä, että no nyt mä kävin työterveyspsykologilla ja, ja sainkin jo tämmöisen oivalluksen ja, ja olipas hyvä, kun menin puhumaan. Ja, ja sehän olikin oikeastaan, se oli ihan mukava ihminenkin <laughs> vielä ja, ja, ja homma, homma toimii ja nyt me jatketaan. Mm. Niin sitten sieltä alkaa muutkin mm. tulla, Et hei, mm. pitäisiköhän munkin ja hyötyisinkö mäkin tuosta ja sitten mä oon aika iloinen, kun niitä... Alkaa tulla niitä ihmisiä, ihmisiä enemmän riittävän varhaisessa vaiheessa, ennen kuin näkyy mitään, mitään poissa oleja tai muuta tämmöisiä hälytysindikaattia.
0: Mieluummin liian aikaisin kuin liian
1: myöhään. Mieluummin aikaisin kuin myöhään,
0: Krause. Nautintoja neljältä. Ylepuhe. Ja ilon kautta laskeudumme tänään siis arkeen. Tänään vieraana ovat ravitsemusterapeutti Anette Palssa ja johtava työterveyspsykologi Tuuli Virantan Naulapää. Puhutaan Anette seuraavaksi sitten siitä syömisestä. Niin kuin tuossa jo <tuh-> lähetyksen alkuun, alkuun puhuttiin, niin tammikuun lisäksi elokuun näiden diettien ja kuntosalien kulta-aikaa. Tota, muista tuntuu, että tai mä kysyn sulta, että kuinka iso ongelma kesäkilot ovat? Nyt useimmillaan on pientä turvotusta kesän jälkeen. Eikö se jos me... lähde siitä, kun arki alkaa?
2: Niin, siis jos ajatellaan, että ihan vaan oikeasti tulisi kesän aikana, vaikka muutama kilo ylimääräistä, niin hyvin usein suurimmalla osalla, kun ne, he palaavat niihin normiin, terveelliseen arkeen ja liikkumistottumukseen, ne sulaa myös ne kilot pois ensimmäisen kuukauden aikana. Totta kai on poikkeuksia. Nyt tiedän siellä kuulijat sanat, että minulle tuli ainakin viisi kiloa ja minulla oli ihan järkyttävän huonot elämäntavat ja näin, ja ne ei lähde mihinkään. Totta
0: kai. Mut silloin se, ne ei ole kesäkiloja. Ne ei ole
2: se. kesäkiloja. Silloin se normaali arkirytmi, se no, perusarki ei ole sitä semmoista, niin kuin mä kuvaan, että siinä olisi niin kuin joku tolkku, niin sanotusti. Ja on tietenkin niitä, jotka niin kuin tavallaan niin aika hyvin tietoisesti kerää et niin oikeasti syö tosi paljon sen kesän aikana, niin voi olla, että ne ei mihinkään katoa, jos ei niin kuin, tavallaan tee jotain radikaalimpaa muutosta. Mutta tällä keskivertoisesti kyllä ne oikeasti sulaa. Mutta se edellyttää, että se arki, on sit sitä, niin kuin mä että siellä on jotain. Ei kesäpäälle. kesä päälle. Niin, et siellä on semmoisia terveellisiä asioita. Siellä, siellä on rytmiä ja siellä on kasvikseja ja suht järkevää syömistä ja liikkumista ja riittävää unta ja, ja stressinhallinta ja, ja kaikkea sellaista <laughs> mun kokonaisvaltaista. Mutta että mä joskus mä kritisoitu siitä, kun mä oon sanonut tän ennenkin, että ei meidän tarvitse laihduttaa kesän jälkeen vaikka pari kiloa. Et niin ikään kuin se, mä en sano kuitenkaan, että jatketaan sitä samaa ja sitten ne. Kilot vaan tippuu. Ei tietenkään niin tapahdu, vaan tapahtuu muutos. Syksy sinänsä ei laihduta Joo, niin, juuri näin. Et, 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 ja, juuri näin.
0: Tota, myös elokuussa ja tammikuussa meille esitellään valtavasti kaikkia ihania uutuusdiettejä, joita mm. pitäisi välittömästi alkaa noudattaa. Mulle tuli kustantajalta mm. toimituksen kappale tällaista SIRT-dietistä, mistä nyt kohutaan ihan kauheasti. Mikä se on?
2: No. Se on, taas siinä, mä en muista sitä ruokalistaa. Me huosina juottiin Joo, aine. ja tiettyjä ruoka-aineita syödään, joo, ja sitten se, nyt jonkun asiantuntija pitäisi varmaan selittää minulle, että mikä se mekanismi on, et, koska mä en ihan saanut kiinni siitä. Mutta niin kuin aina tulee erilaisia uusia diettejä, jotka on toinen toistaan parempia, helpompia myöskin, ja, ja maata mullistavia, ja mä, Voin kertoa sen suuren uutisen, että ei ole mitään superdiettiä tai per- erikoisruokavaliota, jolla tämä homma, homma ratkaistaan. Ne ihan ei oikeasti, vieläkään. Ei Eikö vieläkään. tämäkään ratkaissu nyt meidän ongelma. <laughs> ei. Ja, ja, mutta meillä ihmisillä varmaan on sellainen, se meidän mieli taitaa toimia niin, että jotenkin me haettaisiin semmoista... Mm, ei me tiedä helppoa, mutta jotain yksinkertaista ratkaisua. Et on on niin olemassa tämmöiset säännöt ja sitten kun mä toteutan, niin sitten tulee pysyvä muutos. No ei me kukaan jaksa toteuttaa niitä tarkkoja sääntöjä kovin kauan.
0: Loppu Loppuikänsä pyörittää, päivittää mehulinkoa, niin, niin ei oikein
2: Eli tavallaan me kuvitellaan, että me halutaan sitä. Sitten mä väitän, että kun me oikein mietitään, niin ei me nyt oikeasti sellaista haluta. Me halutaan elää hyvää elämää, nauttia elämästä ja sitten samalla myös edistää omaa terveyttämme. Se vaatii aika paljon, mitä tästäkin, tässäkin ollaan puhuttu, sitä niin tavallaan oman pääkopan käyttöä ja sitä, että mikä se mun niin on. Toki me voidaan antaa niitä semmoisia jotain ohjenuoria ja itse vastaanotolla hyvin usein sitten keskustellaan niistä yksilöllisistä asioista. Mutta niin tavallaan tuuli ne mun asiakkaat on yllättäen usein samoja ihmisiä. Eli tavallaan siellä on taustalla työupumusta tai liiallista kiltteyttä, uniongelmaa, ehkä tunnesyömistä. Ja sitten se näkyy ruokalautasella. Ja se ei ratkaistu sillä, että noudataan sirt tai mitään, mitään muutakaan, Höh. vaan se <laughs> niin pitää olla jotain muuta. Ja sen takia se, sehän on, tavallaan tämä mun ohje on, on, on monimutkaisen siinä, että kun siihen ei ole mitään sellaista selkeää linjaa. Että sanon nyt ne, en, en pysty siihen. Toki, niin kuin sanoin, niin, että kyllähän me voidaan jonkinlaisia suuntaviivoja, mm-hmm. mutta kaikki on ne kuullut jo. Eikö sitten
0: tuollaisesta, siis kyllähän niin paino putoaa hyvinkin nopeasti, Kyllä. niin... Kuka nyt niin jaksaa sitten, jos niin oikeasti pitää painoa pudottaa, mm. niistä puoli kiloa viikossa? Eikö mm. se on hyvä alkupotkun, että eka lähtee tuollaisella kuurilla kuusi kiloa ja sitten sen jälkeen niin rupeat järkevästi syömään? Vai tuleeko tässä meidän oma mielemme vastaan taas jossain nee. vaiheessa?
2: Jos se menisi niin, että, että otetaan kuuden viikon startti ja sitten sen jälkeen elämäntavat muuttuvat. Sen kilot... jälkeen
0: syöt niitä kasviksi.
2: Niin, se jos se menisi niin, sehän olisi mieletön juttu. Mutta kun se ei toimi niin, siinä pistää minko... Ja mitä nopeammin se paino putoaa, sen enemmän aivot menee siihen nälänhätätilaan, jonkinlainen niin kuin, hälytystila. Ja sitten se, kun se loppuu se kuusi viikkoa, ollaan laihduttu kyllä, syöty niin vähän energiaa, että et on niin kuin oikeasti nälkä. Ei välttämättä koeta nälän tunnetta, mutta aivoilla on nälkä. Ja sitten meidän keho pyrkii tekemään kaikensa että se paino nousee takaisin.
0: Korjausliike.
2: Korjausliike. Mitä, mitä tiukempi dietti, sen nopeammin se tulee sieltä takaisin. Nähdään tutkimuksissa sellaista, että jos on niin ohjatusti niin, että on tiukempi, hiukan tiukempi alku ja sitten hyvin tiivis seuranta, niin se näyttää, että se tuottaa ihan yhtä hyvän lopputuloksen kuin se hitaasti. Mutta kun me ole arkielämässä, meillä ei ole sellaisia ja niin kuin sitä arsenaalia ihmisiä ja, ja mahdollisuutta käydä niin tiiviisti esimerkiksi ryhmissä ja asiantuntijoiden luona, niin siksi se ei toimi. Mä, mulla on muutamia asiakkaita, joiden kanssa me ollaan oikeasti onnistuttu. Ja on itse halunnut sen tehdä näin, ja sitten minä sanon, että te, et mä en ota vastuuta tuosta, mutta sitten sovitaan ne käynnit niinku tosi tiiviisti ja tehdään tästä hyvä. Mutta te, ö, 15 vuotta tehnyt näitä hommia, ja mä oon kuullut satoja tarinoita jojoidusta, ja niin kuin niin mä sanoin, mulla on muutamia tarinoita siitä, että okei, tää toimii, niin Siksi mä vastustan sitä semmoista tiukkaa aloitusta, vaikka se tavallaan tuntuisi, että tämä on se.
0: No millainen olisi sitten hyvä alkupotku? Vai mm. pitääkö sen olla alkupotku ollenkaan? koska parempi vaan niinku
2: no kyllä tehdä varma...
0: pienistä asioista rutiineja?
2: Niin. Varmaan on niitä ihmisiä, jotka tarvii sellaiset, no niin nyt se korkki menee kiinni ja karkkipussi loput heitetään roskiin. Että tavallaan tietyt sellaiset asiat, että nyt arki siivotaan. Joo. Se varmaan sopii aika mm, tietyille ihmisille. Mutta sitten meidän niinku psykologisesti sanottu, jos olet eri mieltä, mutta mun, mun tota ajatus on se, että ei me pystytä hallitsemaan niinku, hirveän montaa asiaa kerrallaan. Ja vaikka me haluttaisiin hallita, niin sitten sit niin, niin, <laughs> niin sit se tavallaan se meidän hieno suunnitelma ei vaan toimi, kun se on liian, liian, niinku, liian paljon ja liian paljon kerrallaan. Mut sen sijaan, jos me totutellaan niinku, ateriarytmiä, lisätään kasviksi mietitään niitä järkeviä välipaloja, aloitetaan joku mieluisa liikunta, eikä liian paljon kerralla. Ja, ja muistetaan, että et, 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 et on se arki. Se on se työ ja perhe ja lapset ja vanhat, vanhemmat, joita pitää huolehtia ja koira ja te ja, ja kaikki muut. Niin miten se soljus sinne arkeen se muutos? Eikä niin, niin kuin monissa dieteissä, että tässä on tämä dietti. Ja sen aika kaikki muutto holdissa, että ne ottaa siellä. Oli ne sitten sosiaaliset tilanteet tai, tai just, että lasten harrastukset joku muu hoitaa, niin että mä pystyn tekemään tätä. Ja jokainen tajuaa, että eihän taakaan kestävä. Eli tavallaan se kiire, mikä meillä on elämäntapamuutoksien kanssa, niin on oikeastaan, mä väittäisin, että me ollaan itse luotu se, että, että tavallaan sitä me tarvitaan. Sen sijaan, että me voitaisiin nyt luoda sitten semmoinen uusi tapa, että, että muutos vie kaksi-kolme vuotta aikaa. Se on fakta. Kollega sanoi, että no, varmaan viisi, mutta mä sanoin, että ei kerrota sitä. Se on oli, oli no, liian masentava. masentava. Ja olisiko
1: niin, että, että, että elämä on siinä, siinä aikanakin ihan kyllä. joka päivä. Että se niin kuin, että sit kun elämä, ei. että sit kun mä oon tehnyt tän, niin ei. sit alkaa joku vaan, vaan nimenomaan. Sit kaikki on upeeta sen niin. Joo,
2: Just on hyvä. Elämä on ihan koko ajan ja, ja tavallaan omille asiakkaille, kun mä tätä paasaan, niin, niin kun mä sanon, sanon usein, että kannattaa myös ajatella, että se ei ole myös kurjaa. Että se, se että me muutetaan elämäntapoja ei tarkoita sitä, että, että sulla on kurjaa, vaan että se oikeasti edistää sitä hyvää elämää. Ja, ja se on uuden asian oppimista ja harjoittelua ja, ja, ja tehdään siitä sellainen, että se on oikeasti arkeen sopiva ja mukava elämä, siihen mahtuu ne juhlat. Ja, ja, ja niin kuin ne poikkeamat. Rötväilyt siellä välissä. Rötväilyt mahtuu kyllä.
0: Ja meillähän on siis varmaan ihan tavallisella talliaisellakin on enemmän niin kuin tietoa ravitsemuksesta kuin koskaan. Sitä mm. tulee tuutin täydeltä ihan joka paikasta. Mutta tota, viime viikolla ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kertoo, että ravinton valistus ei taas sitten niin ihmisiä ihmisiin millään. Että edelleen syödään liikaa rasvaa, suolaa ja punaista lihaa ja äh, oliko sinne, niin, että vaan 15-20 prosenttia väestöstä noudattaa ravitsemussuosituksia.
2: Niin mm. se, mä usein sanoin, että meillä on tavallaan tietoa. Meillä on tavallaan tietoa, mutta se on tieto, jos ei me voida viedä sitä, osata viedä arkeen, onko se tietoa silloin? Niin kuin kaikki, mähänkin sanoa, mä, oon, mä oon todella hyvä automekanikko. Mulla on tosi paljon tietoa, mutta jos mä saa autoa korjata, niin kaikki tietää, eihän sulla oikeasti ole sitä tietoa. Mä oon lukenut pari manuaalia. Niin, eli tavallaan se Ajatus siitä, että jos mä tiedän jotakin asioita, niin se veisi sen sinne muutoksen arkeen, niin sehän on se, se Niin se toteutuisi. Niin se sitten. toteutuisi sitten. Ja sitten mä sanoisin, painonhallintaan varsinkin liittyy sitä, että et kuvitellaan, että paino tippuu vain tiukalla laihduttamalla. Ja mä sanoisin, että 90 prosenttia mun laihduttavista asiakkaista tai painonhallitsia asiakkaista lähtee vastaanotolta sillä, että oho. Mä en muuten tiennytkään tästä painohallinnasta kaikkea. Laihduttamisesta kyllä, mutta jos ajatellaan pysyviä elämäntapoja, niin ei. Suurin osa vetää itse aivan liian tiukalle. Ja sama on varmaan, niin kuin, ravitsemussuositukset sinänsä ei ole mun mielestä yksilösuosituksia. Ne on väestötason suojatu- suosituksia, joita voi hyvinkin toteuttaa. Mutta vaikka se kasvisten käyttö. Kaikki tietää, että on kasviksia hyvä syödä. Mutta miksi mä veisin sen arkeen? Miksi tämä on mulle tärkeää? Ei siksi taas se, että palssa sanoo, että pitää syödä kasviksia, <tos- vaan miksi mä haluaisin tätä tehdä? Eli tavallaan tietoon mun mielestä pitää olla niin toimintaa ja omaan arkeen menevä. Sitten voi sanoa, että mä oikeasti tiedän.
0: Tuntuu myös, että se on jotenkin polarisoitunut tämä homma, että osa tietää niin kaiken varmaan enemmän kuin kukaan meistä hmm. yhteensä niin Just, ravitsemuksesta, ja se on sitten tosi pieni porukka. Mutta sitten on sellainen iso kansanosa, joka ei niin korvaansa lotkauta.
2: Kyllä. Ja niihän sanotaan, että tavallaan niin ne, jotka jo elää kauhean, järkevästi ja so, niin ter, syö terveellisesti, riikkuu riittävästi, itse kuuntelee vaan lisää. Ja vähän ahdistuukin siitä, Et vähän niin suoritetaan pikkusen lisää vielä. Ja sitten on taas just ne, kanssa, joille tekisi tosi hyvät vähän edes pikkusen lisää kasviksia ja pikkusen rytmiä, mutta niitä ei kiinnosta ollenkaan. Ja se on varmaan niin kuin tossakin Tuleeko tämmöinen
0: siilipuolustusreaktio niin, just
2: näin. Että tavallaan, että me sen takia varmaan en haluaisi antaa niitä suoria ohjeita ja neuvoja, koska mä tiedän, että siellä tavallaan nousee se puolustusmekanismi niin kuin aika vahvastikin, että et, et en mä halua, älä mun elämää, älä sano mulle, miten mun kuuluisi syödä, vaikka mä en missään tapauksessa ikinä tarkoita sitä. Mutta se helposti kuulostaa siltä. Ja jos me ajatellaan tämmöistä sisäisen motivaation kypsymistä, niin sieltähän pitäisi löytyä, että miksi mä haluaisin tehdä tätä, miksi tämä on mulle tärkeää. Ja kyllä se on se mun... Yksi iso osa mun työtä on, on tämä motivaatiokeskustelu, jos motivaatiosta saa enää puhuakaan, mutta siitä, että tavallaan, niin, niin, et, 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 tavallaan siitä, et, et enemmänkin lähtee miettimään, että miten, miksi tämä olisi mulle tärkeää, miksi mä haluan, mistä löytyy ne syyt tehdä silloin tiukassa arjessakin niitä semmoisia järkeviä valintoja, vaikka just nyt tuntuisi kaikkeen ihan nimmalta vetää suklaata ja järjetä sohvalle makaamaan. Ja musta meillä on ravitsemusviestinnässä iso haaste. Että miten me saadaan se, se puhe kääntymään niin, että innostuvat ne, joiden jo, on ihan hyvä innostua. Ja se itsemääräämisoikeus on, on siinä järjettömän tärkeä. En minäkään tykkää, jos, jos mua tullaan niin kuin komentamaan ja käskemään. Mä tällä hetkellä mulla on liikunnan suhteen joudun käymään, mulla on valmentaja, kun mulla on niin hu- huonossa kunnossa kaikki niskat ja hartijat. Hänkin on jo oppinut, että hän kysyy, että on ette, mitä sä ajattelet, olisiko tää hyvä juttu? Eikä niin, se sanomaan mulle, että teen noin. Ja hän on vapaaehtoisesti mennyt hänen luokseen. Mä haluan apua, mutta silti mä en kestä sitä, jos mulle joku käskee ja sanoo, että nyt sä met keskiviikkoon tekee sen jumpan. En varmaan mene. Ja todellakaan <laughs> niin, Eli tavallaan meidän asiantuntijoiden pitäisi yhä enemmän Muistaa sitä, että, että se, se viestintä. Ja jos se on kirjallisesti, jos se huutaa se otsikko siellä, että teen näin, niin se me, me aivot ajattelee, että toi on käsky ja me vastusta. Mm-hmm. Ja tämähän tapahtuu niin, että me ei tehdä tätä tietoisesti.
0: Tämä pitäisi niin kuin enemmän ilon kautta, koska siis niin kuin mm-hmm. just tällaisiin niin, laihdutukseen, niin liittyy. Aika usein ajatus luopumisesta ja, ja ruokahan myös niin sosiaalisuus. Että tota, et ketään nappaa varmaan ajatus, istuu jossain komerossa syömässä keitettyä kanarintaa ja paprikaa, mistä maisia ei saa edes syö. Niin,
2: ju, juuri <laughs> niin, tai ajattelee sitä perheen
1: yhteistä ateriaa, jota haluaisi ylläpitää pitää edes muutaman mm. kerran viikossa, että, että äiti esimerkiksi syö sitten jotain muuta tai ei, ei syö yhtään mitään Kyllä, silloin, kun, kun muu perhe tai jolle... Kun hän on valmistanut muu, muulle perheelle aterian, niin jättääkin itse syömättä. Niin mit, mitä se tavallaan myöskin viestii tai minkälainen
2: se tilanne siinä on? Niin onko mm. ilon kautta? Kyllä. Ja työssä viihtymisen lounasruokailun merkitys on tosi iso. Ja, niin kuin, ja me ollaan laumaeläimiä, me halutaan oikeasti jakaa sitä. Ja, siksi mä usein sanon, juuri käytän esimerkkinä tuosta niin kuin, pakasterasiasta kylmää keitettyä kanaa ja parsakaalia. Eihän nyt oikeasti haluta sitä jatkaa, vaan me halutaan niitä makuja ja iloja, varsinkin jos ruoka on tuottanut nautintoa, niin jatketaan sitä. Mietitään, mitkä asiat on siinä. Säilytetään nämä ja muutetaan ne vain, vain sen verran, kun on ikään kuin välttämätöntä.
1: Joo, ja sitten taas tekisi psykologina mm. sanoa palautumisen kannalta, kun tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa Korostin sitä niin kuin palautumisen merkitystä päivittäin, niin mikä merkitys sillä ruokailulla on palautumisen kannalta, että meillä esimerkiksi kesken työpäivän olisi se mukava hetki, kun irrottaudutaan siitä työntekemisestä, nautitaan hyvästä, hyvästä ruoasta mukavassa seurassa ja se auttaa meitä kummasti jaksamaan.
2: Kyllä ja sitten, mä oon aika monen kanssa keskustellut just sitä, että jos tykkää kovin vaikka rasvasesta ja sokerisesta ja semmoisesta ruoasta, niin yritän myöskin houkuttaa sitä kautta, että mehän pidetään sellaisesta ruoasta, mitä me ollaan totuttu syömään. Jos me harjoitellaan tykkäämään kasviksista, maustamaan niitä ja, ja valmistamaan mm. niitä, niin huomataankin, että heitä itse asiassa on mun, mun menee niin Mun
0: Laps... lapsillakin niin, että niiden pitää sata kertaa maistaa jotain, ennen niin kuin ne tykkää. Niin.
1: Mun lapset rakastaa parsakaaliin.
2: Niin, niin, <laughs> kyllä. Kyllä. <laughs> niin. Miten? Toki Miten mä, mä teen sen niin kyllä uunissa parmesaanin
0: kanssa, että mä en höyrytä lötköksi.
2: <laughs> niin, ja juuri toi. Ja sitten tavallaan ja se menee niin, että mihin me totutaan, niin me pidetään. Sitten toki on niitä, jotka eivät syö parsakaalia mutta syövät paprikaa, tomaattia ja kaikkea muuta. Eli tavallaan niin kun ei ajatelta että ne makumieltymykset olisivat jotenkin stabiilit, että kun mä kerran nyt tykkään tästä, niin sit mä aina tykkään, niin mun on vaikea tästä luopua, vaan nehän, nehän elää. Ja me voidaan jokainen miettiä, mistä me ei tykätty lapsena, ja mistä me pidetään nyt, ja, ja makumieltymykset muuttuu. Ja sitten niihin vaikuttaa se, se tilanne ja, ja, ja tavallaan niin kokonaisuus. Et kyllä ehdottomasti ruoasta voi ja pitää nauttia, tulisi käskymuoto? Joo. <tuhu> <tuhu> kyllä nyt tuli <tuhu> Nauttikaa. Kannattaa, kannattaa nauttia. Ja sitten ne ei ole myöskään ristiriidassa sit loppujen lopuksi. Mutta se voi viedä aikaa, että tottuu, jos on, on tottunut syödä tavalla.
0: Ähm, mähän sanoin tuossa jo alkulähetyksestä, että, että mulla on ollut vaikeinta niin kun syödä lounas siihen aikaan, kun kesällä söi aamiaisen. Ja tota, kuitenkin sanotaan, että aamu alkaa niin aamiaisesta Mä tiedän, tiedän, ne ole ainoa, jonka on ihan tuskaisen vaikeaa saada syötyä yhtään mitään ennen aamu kymmentä. Onko sillä jotain merkitystä?
2: No jos me katsotaan tutkimuksia, niin näyttäisi olevan. Mutta jos mä ajatellaan yksilöllisesti, meitä niin suurin osa ihmisistä taitaa olla sellaisia, että et, et se luontainen rytmi on jotakin niin, että suht aikaisin päästään ylös ja suht, suht aikaisin mennään nukkumaan. Mutta sitten on pienempi osuus ihmisistä niitä, jotka ovat niitä iltavirkkuja. Ja, ja heinon on esimerkiksi nyt, kun rytmit muuttuu, niin, 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 niin se keho ei meinaa olla hereillä, kun pitäisi olla hereillä. Ja silloinhan ruoan ja kaikki on niin kuin vähän lepotilassa on tosi vaikea saada ruokaa alas. Mä oon tässäkin sellainen, että minä en kenenkään kanssa rupeaa vääntämään sitten, että et jos, ei, jos ei se oikeasti ei maistu aamulla, niin syö. Käy... väkisin
0: saa tungettoa ihan niin, banaan niin, aamansa. Kyllä.
2: Ö, sit mä, et, et, kuitenkin olisi ehkä ihan hyvä syödä sitten, kun se ensimmäisen kerran nälkä tulee. Et se ei ole se lounas kuitenkaan ensimmäinen ateria, jolloin voi olla turhan pitkä. Et, et jos se nyt on kaksi tuntia heräämisestä, niin syö siinä kohtaa ottaa. Niin, ja... ranskalaisittain, niin.
0: että aamulla herättyä kaksi kuppia kahvia niin. ja sitten parin tunnin kuluttua kyllä. syö jotain.
2: niin. Okay. Ja, ja sitten sit on tietysti semmoisia, että jos, jos esimerkiksi on hyvin iltapainotteista syömistä, niin se ihan luonnollisesti ei ole nälkä aamulla. Ja jos, jos, jos sit lähtee haluaa lähteä sitä kääntämään, niin kun se suurimmalle osalle, näyttää kuitenkin loppupeleissä sopivan, että se, et syödään kunnon aamupala. Niin sitten kun lähdetään vähentämään vähän iltasyömistä, niin itse asiassa aamulla onkin nälkä. Ja sitten se keho alkaa tottua siihen, ja sitten, sitten niin tavallaan ei oikeastaan pystykään lähteä liikkeelle. Mutta just se kompromissi, jos jotain nestettä saa menemään alas, niin juo sen ja juotavan jonkun muutin tai jonkun vastaavan, ja sitten syö ikään kuin semmoisen a- aamiaisen hiukan myöhemmin, ja sitten siitä lähtee, lähtee rullaamaan. Aika harvalle sopii kuitenkaan se, että se en- lounas olisi ensimmäinen, että ollaan oltu 5-6 tuntia hereille ja sitten syötäisi, kymmenen aivot tarvii aikaisemmin.
0: Joo. Mutta tiedän porukkaa, jotka syövät heti sängystä mm-hmm, ylös kyllä. hypättyä ja itselleen ei vaan puto kyllä. saman tien ollenkaan. Joo,
2: Ja, ja sitten moni kertoo, että on ollut näin esimerkiksi ihan lapsesta lähtien, että tavallaan niinku koulu ei, ei vaan ole pystynyt. Sen, niinku mun, niinku tämä rytmitys, silloin kun... Kun on semmoinen iltavirkku, niin silloin ehkä niin aina on vähän väsyksissä, kun aamulla herää.
0: Kyllä. Mm. Onko ruokaa jollain, että ylipäätänsä sitten kauheasti väliä? Mä oon joskus, että mi- mihin aikaan syö? Öm, joskus mä oon tuntenut ihmisiä, jotka eivät syö ilta jälkeen enää mitään.
2: Se on ihan klassikko, se ei ilta jälkeen. Se on varmaan 20 vuotta sitten. Ollut hyvä laihdotus. Se on ollut se pinkki, se syksyn. Tai tulee niinku melkein, jos
0: ajattelet että sen jälkeen ei syö mitään aamiaisen kahdeksalta, niin sähän päästää puolet vuorokauden. Kyllä,
2: silloin se varmaan sopisi, jos ajatellaan niin, että söisi siinä, siinä tota, viiden hujakoilla ihan kunnon niinku iltaruuan. Ja sitten menee ajoissa niin tehdä on tehdä, niin sellainen tehdastyö. Mutta se että herää aikaisin, niin, että menee yhdeksän aikaa nukkuu, mm. niin silloinhan se toimii aika hyvin. Silloin se on ihan järkevää. Suurimman osalla meistä, me ei olla hyvä, hyvä, kun jos kuuden aikaa ollaan töistä tultu kotiin, niin, ja sitten on ehkä liikunnat ja muut, niin neuvo, a, neuvona on aika, aika, aika hassu. Näyttäisi, niin kuin tutkimusnäyttö näyttää siltä, että kannattaisi syödä sitä ruokaa silloin, kun me ollaan ne hereillä ja toimitaan. Suht hyvä aamupala, lounas. Ja iltapäivän välipala. Tuntuu olevan vähän toimivia. Mutta eurooppalaisten syö aika myöhään aamiaisen. Ja sitten, Myös illallisen Ja, ja sitten. illallisen. Mm-hmm. Ja, 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 mutta heillähän, niin jos ajatellaan etelä euroopassa siellä on ihan selkeä siesta aika. Siellä syödään. Kuitenkin kunnollinen lounas. Meillä se on alunas on aikaisemmin. Et kaikki tämän, tämän tyyppiset tottumukset. Mutta esimerkiksi aika monen mun asiakkaan suuri ongelma on iltasyöminen ja, ja se hallinnan tunne häviää sieltä illalla, niin kyllä se silloin se ratkaisu on syödä päivällä riittävästi. Ja maagista on syödä, että kun syödään kunnon välipala niin ennen kuin lähdetään töistä kotiin.
0: Ne ei raavisi sitten kaikkea, niin. mitä kaapista löytyy suuhun ennen niin. niin kuin tekee ruokaa. Niin, kyllä. Ja se,
2: se on... Niinku, se on, se on Pieni asia, mutta se on aika vaikuttava. Ja ne lapset on mukavampia siellä päiväkodin pihalla. Ne ei ole yhtään niin ärsyttäviä, kuin äiti on syönyt välipalaa. Ja, ja jaksetaan tehdä kunnon ruokaa ja vähän pilkkosalatti ja näin. Et se, se tavallaan ne niinku, jotenkin ajatus, että, että meidän pitäisi pärjää sillä lounalla. Niin se on aika aika, 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 aika säiläinen.
0: On vielä, se... vielä jos syö tällaiseen hitsariaikaa lounaa, joskus yhdeltä toistaan. Niin. Joo, siinä on neljältä.
2: Silloin pitäisi olla neljältä tavallaan sen, sen niin kuin, kun niin kuin hitsarilla työpäivä on loppunut ja, ja sitten sit syödäänkin jo oikea ruoka. Mutta sitten toimistotyöntekijän päivähän vasta siitä niin kuin useimmiten jatkuu, sitten, kun, siis aika tyypillistä on, että ollaan niin kuudelta kotona. Ja sitten jos on vielä semmoinen esimiesasemassa asemassa, johtavassa asemassa, musta tuntuu, että sitten päivät venyy ja ollaankin vasta kahdeksalta. Ja sitten ihmetellään, että miksi mulla on tämmöinen olo. Plus on ihan vaikutus sinne työjaksamiseen. Jos joutuu tekemään pidempää päivää tai se rytmitys on niin, että, että iltapainotteessa, niin kyllä kannattaa pitää sen niin kuin itsensä virkeänä syömällä välipalaa, jotta saa, jotta saa niin kuin tavallaan tehtyäkin jotain. Tota,
0: jumppasalistaan täyttyy mutta liikuntahan nyt ei ketään laihduta. Me, ö, kerron vielä että nopeasti, miten se vaikuttaa aineenvaihduntaan sitten kuitenkin?
2: Kyllä se vaikuttaa, ja sitten mä että terveysvaikutukset liikunnalla on niin merkittävät niin kuin nimen sanimeen mielelle kuin fysi- fysiikalle, vaikka se niin tavallaan painovaikutus on vähän. Näyttäisi sillä tavalla, niin mistä puhutaan, ehkä vähemmän on esimerkiksi lihaskunnan merkitys. Lihakset on meidän aineenvaihdunnan ydin, ja jos meillä on mahdollisimman hyvä lihas. Eli niin lihaskunto, lihasmassa, niin meidän perusaineenvaihdunta pysyy myös hyvänä. Kaikki on kuullut sen, että se lihasmassa vähän vähenee jän myötä. Se vähenee vähemmän kuin me ajatellaan, mutta kyllä sillä on merkitystä. Varsinkin naisilla, jotka tykkää tehdä tämmöistä niin kävelytyyppistä liikuntaa, niin voisi olla ihan järkevää ottaa sinne ihan oikeasti lihaskuntoharjoittelua mukaan. Paitsi sen painonhallinnan ja kannalta, myös meidän toimintakyvyn kannalta. Niskaharttia, vaivat ja mitä kaikkea sellaista. Ja ei kannata pelkää, ei meistä tule vaikka <laughs> me käydään vähän punttisäliin. En ole huomannut niin. myöskään. Ja sitten kun me istutaan koko ajan, niin meidän pitää vähän vastapainoa. Mä yritän, yritän niin jotenkin sellaista, että käveltäisiin portaita ja jos on seisomapöytä, otetaan seisomapöytää. Ja Vanha yrit...
0: kunnon hyötyliikunta. hyötyliikunta.
2: ja sitten niitä kuntoliikuntaa. Heikoillaan hengästyt, hengästytään ehkä. Joo. Niin miten sen omaan arkeen sopii? Mutta tavallaan sekään ei myöskään riitä, että me vaan käydään jossain jumpassa kaksi-kolme kertaa viikossa. Ja muuten
0: Ma- löyhetään painoa. Niin.
2: Ja sitten jos ajatellaan sitä, sitä pääkoppaa, niin se saisi vähän happea ja verta.
0: Ja nukkuukin paremmin kun niin. käynyt vähän jumpassa. Mm. Ja kaikkihan me tiedetään, että lihas kuluttaa enemmän kuin läskin. Niin. <hys> Hei, kiva kun pääste tulemaan. Anette palsa ja tuuli viranta naulapää. Ja oikein energistä ja reipasta syksyä teille kummallekin.
2: Kiitos samoin. Kiitos samoin.